0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم. For فوزا عظيما ليتهم ليتهم بعدما الوغاء أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم ايام كرائم عزن زلزل الدهر عزها زلزالايا اصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالها يا 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 كم ترجين وثبة من رجال لَكِ كَانُوا لَا يَرْهَبُونَ الرِّجَالَ يَا 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 يَا, ذهب يا, يا, يا المانعون عنك فقومي Watchlarly, العزة Walbasi, الإذلايا يا 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 وثمة من رجال لكن كانوا لا يرهبون الرجال الرجال لا صوتي
1: باسم من اردت فانا
0: قيد ابدناهم جميعا قتايا قتايا لا يا يا وهي لا تستطيع مما عراها من أسى الخطب أن ترد مقايا مقايا غير تردادها الحنين وإلا
1: زفرة ان تنسف الجبال
0: الثقايا ودعتك الله يا يا جسد حامي الظعيني شالو مطايا العدو وقوه
1: مشين ودعتك الله يا طريحٍ ما احتضب ماي عنك يا نور العين سافرت بيتاماي يا مقطع الاوصال لا يحصل على هواي أنا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: مما يجمعون أمنا بالله
1: صدق الله العلي العظيم هناك ثلاثة أسئلة يطرحها كل إنسان يلتفت الى الخليقه التي وجد فيها السؤال الاول لماذا خلق الله الوجود لماذا خلق الله الكافر وهو يعلم انه سيؤول الى النار مثلا لماذا خلق الله المحروم من اب وام وهو يعلم أنه سيبقى محروما حتى موته السؤال الثاني لماذا خلق الله البشر متمايزين خلق أسمر وأبيض وغني وفقير ومريض وسليم ومظلوم وظالم أليس هذا الاختلاف منشأً للتحاسد والتحارب بين البشرية؟ السؤال الثالث لماذا سلط الله الشرور على المجتمع البشري؟ فهناك الأمراض وهناك الأوبئة وهناك الحروب وهناك الاضطهاد والظلم هل ينسجم هذا مع حكمته ورحمته عندما يزور الإنسان مستشفى سرطان الأطفال ويرى الأطفال المصابين بالسرطان فيتساءل ما هي الحكمة من وجود هؤلاء إذا كان الله يريد ذلك فهل هذا ينسجم مع رحمته وعدله وَإِذَا كَانَ لَا يُرِيدِ ذَلِكَ فَلِمَاذَا لَا يَمْنَعُهُ وَلَا يَقِفْ حَاجِزًا أَمَامَهُ هذه أسئلة ثلاثة تتردد على ذهن كل إنسان لذلك لكل سؤال محور يتعلق به المحور الأول لماذا خلق الله؟ هذا الكافر وهو يعلم أنه سيؤول إلى النار بكفره وخلق الله ذلك اليتيم المحروم وهو يعلم أنه سيبقى يتيما محروما مدى حياته الجواب عن هذه النقطة هناك قاعدتان فلسفيتان ترتبطان بهذه النقطة القاعدة الأولى: الفاعل الناقص غايته إكمال نقصه والفاعل الكامل غايته ظهور كماله، شنو الفرق بين إنسان يتعلم الكرم وإنسان هو كريم؟ هناك إنسان يدرس يتعلم لماذا؟ غايته أن يكمل نقصه أن يصبح إنسانا عالما هذا فاعل ناقص غايته هدفه إكمال نقصه هناك إنسان كريم بطبعه يعطي يغدق العطايا يغدق الهبات ما هي غايته ما هي غايته من أنه يعطي هبات مجانية بلا بلا تأول بلا تمييز لماذا ما هي غاية الكريم من الكرم يقول ما عندي غاية كرمي هو الذي يدفعني لذلك طبعي هو الذي يدفعني لذلك الكامل كماله يفرض عليه ظهور الكمال كماله هو الذي يدعوه إلى إظهار كماله وإظهار مجده الفاعل الكامل غايته ظهور كماله هنا نأتي إلى الله تبارك وتعالى هل إلا فاعل ناقص هل غايته من الخلق إكمال نقصه هل له حاجة في وجود هذا الكون أبدا ليس فاعلا ناقصا كي يكون هدفه إكمال نقصه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني إذا ما هي غايته؟ لأنه كامل كماله يعني ظهور كماله لأنه تعالى كامل من كماله أن يظهر كماله خلق السماوات والأرض والإنسان كلهم مظهر لكمال الله ومظهر لعظمة الله لا يوجد مخلوق إلا وهو مظهر لكمال الله وعظمته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الكافر هو مظهر لكمال الله المؤمن هو مظهر لكمال الله كل الموجودات مظهر لكمال الله كماله تعالى اقتضى أن يظهر كماله لأن من الكمال إظهار الكمال فكل الوجود مظهر لكماله حتى الإنسان العاصي حتى الإنسان الكافر هو مظهر لكمال الله لأنه بالنتيجة كل مخلوق يمتلك صفه قد يكون هو غير ملتفت إليها قد يكون هو مفرط فيها كل موجود كل إنسان يمتلك صفة كمالية من خلالها هو مظهر لكمال الله وعظمته وقدرته تبارك وتعالى تجي الآن إلى القاعدة الثانية العلم ليس من سلسلة علل المعلوم مثلا أنا عندي ولد أدخله المدرسة، أوفر له كل الوسائل، وسائل التعليم، وسائل التحفيز، وسائل العناية، من أجل أن يتخرج من مدرسته ولداً متألقاً متفوقاً، لكنني أعلم مسبقاً أن هذا الولد فاشل، وأن كل الوسائل لن تنجح، ولن تنفع معه. أنا أوفر له كل الوسائل مع علمي بأنه سيفشل وأنه لن يكون ناجحاً إذن إعطائي إياه كل وسائل النجاح كل وسائل التعليم كل وسائل التفوق هل هذا الإعطاء عدل أم ظلم؟ هل هذا الإعطاء رحمة أم نقمة؟ هل هذا الإعطاء نعمة أم بخل؟ لا إشكال؟ أن عناية الأب ولده مع أن الأب يعلم أن ولده فاشل عناية الأب ولده وتوفير كل وسائل التعليم له عدل رحمة عناية وإن كان يعلم أن الولد فاشل لا يعد توفير وسائل التعليم سببا لوقوعه في الفشل العلم ليس من سلسلة علل معلوم الله تبارك وتعالى خلق الكافر وفر له كل وسائل النجاح أعطاه عقل أعطاه إرادة أعطاه وجود أعطاه نعم أعطاه كل الوسائل من أجل أن يستثمرها في أن يكون إنسانا كاملا مطيعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا لكنه فاشل بإرادته باختياره اختار سبيل جهنم اختار سبيل الكفر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا نحن نعطي الجميع نوفر الوسائل للجميع كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اذا خلق الكافر والله يعلم انه سيؤول إلى جهنم ليس ظلما ولا تشجيعا عن الكفر ولا سببا من أسباب كفره بل خلقه خلق لكي يكون مظهرا لكمال الله عز وجل لكنه اختار أن يتعامى عن صفات الكمال التي وهبت له وأن يسلك سبيل النار باختياره وبإرادته قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نجي الان الى المحور الثاني لماذا خلقنا الله متفاوتين هذا اسمر هذا ابيض ليش ما خلقني اوربي اشقر وابيض ليش خلقني اسمر مثلا ليش هذا ابن فقير هذا ابن غني ليش خلقني في منطقه مسقط ما خلقني في منطقه اخرى لماذا هذه التفاضلات والتمييزات بين أبناء البشر لماذا هناك فرق بين التمييز والتمايز يعني أنا مثلا أستاذ عندي طلاب اثنين طلاب متساويان في الذكاء والقدرة أفضل أحدهما على الآخر بلا مبرر هذا يسمى تمييز هذا التمييز ظلم وهناك تمايز بمعنى أن هذين الطالبين أخضعهما لامتحان واختبار فكل منهما بقدرته وبمعلوماته سوف يبرز في الامتحان فإذا تفوق أحدهما على الآخر كان هذا تمايز وليس تمييز هناك فرق بين التمييز والتمايز هل أن اختلاف الخلق في الصفات تمايز أم تميز هذا أسمر وهذا أبيض وهذا ابن غني وهذا ابن فقير وهذا خرج من من بطن أمه مريض وهذا خرج من بطن أمه سليم هل الفرق بين العباد تمايز أو تميز حتى يكون ظلما وخلاف الحكمة لابد أن نوضح ذلك الجواب عن هذا السؤال: هناك صفات ذاتية هناك صفات عرضية الصفات الذاتية نابعة من الوجود المعين اذكر لك هم قاعدة فلسفية شيئية الشيء بوجوده المعين كل صفاتك وشيئيتك وإنسانيتك ناشئة من وجودك كيف يعني ناشئة من وجودك خل الآن أطرح لك أمثلة الآن إحنا نجي لعدد تسعة عدد تسعة وين صاير؟ صاير عدد تسعة بين عدد ثمانية وعدد عشرة لو شلنا عدد تسعة خلينا بين أربعة وثلاثة يصير تسعة؟ ما يصير تسعة يصير شنو؟ يصير عدد مدحرج بين اثنين وثلاثة بين اثنين وأربعة يصير ثلاثة متى ما رفعته عن وجوده صار شيء ثاني شيئيته بوجوده المعين هذا العدد ما يصير تسعة الا اذا وقع بين ثمانية وعشرة بمجرد تغير موقع يصير عدد اخر ما يصير عدد تسعة شيئية الشيء تنبع من وجوده المعين متى تغير وجوده صار شيء ثاني مو هو خلينا نجي الى تفاحتين تفاحه صفراء تفاحه حمراء لكل تفاحه نواه نواه التفاحه الصفراء ما تولد التفاحه الحمراء وبالعكس لو اردنا من نواه الصفراء ان تنبت حمراء ما يصير هذا يسموه سنخيه بين العله والمعلول المعلول وليد علته ابن علته لذلك لو وضعنا هذه النواة مكان هذه النواة لكانت تفاحة أخرى وليست هي التفاحة الأولى أضرب لك مثال بالإنسان نفسه الآن إحنا نيجي للأمثلة افترض مثلا عندنا ايه مثلا أبو طالب مؤمن قريش أبو طالب هذا الإنسان العظيم أبوه عبد المطلب أخوه عبد الله ابنه علي بن أبي طالب زين أخوه أبو لهب لو أننا أردنا النطفة التي تولد منها أبو لهب يكون فيها أبو طالب يصير أبو طالب ما يصير يصير إنسان آخر النطفة عله معلولها منها النطفة التي تولد منها أبو لهب لا يتولد منها إلا أبو لهب النطفة التي تولد منها أبو طالب لا يتولد منها إلا أبو طالب لو وضعنا هذا هنا ما صار أبو طالب لو وضعنا هذا مكان ما صار أبو لهب كل موجود شيئيته بوجوده المعين لا بوجود آخر لو أنت أخذت أبو طالب وخلّيت بين الإمام الكاظم وبين الإمام الجواد بيصير أبو طالب ما يصير أبو طالب أبو طالب من وجود معين من ظرف معين من نطفة معينة لو زحزح عنها لم يكن أبا طالب بل كان شيئاً آخر إذا. من هنا نأتي للجواب جي واحد يقول لك ليش أنا خلقت في مسقط ليش أنا صرت ابن فلان ليش أنا صرت ابن الفقير ليش أنا صرت أسمر اللون لو جئت من منطقة أخرى من نطفة أخرى من مكان آخر لم تكن أنت أنت شيئيتك بهذا الموقع شيئيتك ناشئة عن هذا الوجود المعين الذي أنت أبدعت فيه وخلقت فيه بمجرد تغير الموقع لم تكن انت ما إلى معنى تقول ليش مو أنا ما تصير أنا أنت من تتغير ما تصير أنا تصير شيء ثاني أنا ناشئة عن وجودك المعين لو تغير وجودك لم تكن أنا لم تكن أنت فإذا شيئية الشيء نابعة من وجوده المعين هذا في الصفات الذاتية أبوك التقى مع أمك تولدت النطفة بمجرد أن تولدت النطفة خلاص حملت الصفات الوراثية وحملت اللون والشكل والذكاء والمنطقة وكل هذه الصفات حملتها تقول ليش ما صرت في مكان آخر لو أنت في مكان آخر لكنت من نطفة أخرى ولو كنت من نطفة أخرى لم تكن أنت بل كان إنسانا آخر فلا معنى لأن تقول لماذا أنا هنا؟ لأن هذا هو وجودك ولو كنت في مكان آخر لم تكن أنت بل كنت إنسانا آخر هذه ما يعبر عنها بالصفات الذاتية نجي إلى الصفات العرضية صفات العرضية لا صفات العرضية هذا شجاع هذا كريم هذا غني هذا حاكم هذا محكوم هذا فقير هذا هذه الصفات خل ما خلق عليها هذه صفات عرضيه لماذا هذه الصفات العرضيه؟ لكي يتحقق التكامل بين البشريه شلون يتحقق التكامل بين البشريه كل بشر اذا دقق كل انسان اعطي صفه كمال ليست في غيره كل واحد حتى تشوف هذا الانسان المريض عنده موهبه لا توجد عند غيره هناك اناس عندهم صمم عدهم عمى عدهم شلل لكن عندهم مواهب لا توجد عند غيرهم من الاصحاء السليمين كل انسان خلقه الله اعطاه موهبه لا توجد عند غيره ايات الله بعدد انفاس الخلائق واحد عنده قدرة عقلية واحد عنده قدرة لسانية واحد عنده قدرة فنية واحد عنده قدرة تقنية واحد عنده قدرة جسمية بدنية وزع القدرات والمواهب والملكات بين خلقه لكي يحتاج كل واحد إلى آخر أنا عندي صفة كمال ليست عندك أحتاج تحتاج الي وانت عندك صفه كمال ليست عندي احتاج اليك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا يعني الصفات العرضيه ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا, سخريا مو سخريه سخريا يعني خدمه يعني ليستخدم بعضهم بعضاً أنت خادم ومخدوم أنت تخدم إنسان ويخدمك إنسان آخر ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون خلق البشر متفاوتين لكي يصلوا إلى الكمال يقول الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني أيكم أكمل طيب كيف يصير كمال بالتعارف يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تعارفوا يعني شنو مو أعرف نسبك وتعرف نسبي تعارفوا لأستفيد من تجربتك وتستفيد من تجربتي لأستفيد من فكرك وتستفيد من فكري لتعارفوا وكيف يحصل التعارف بالتمايز وليس بالتمييز التمايز بمعنى أن كل شخص يمتلك موهبة يحتاج الآخرون إليه فيها والآخرون يمتلكون موهبة يحتاج فيها إلى الآخرين من هنا نشأ التمايز ونتيجة التمايز التعارف ونتيجة التعارف وصول البشرية إلى الكمال نتيجة تلاقح الطاقات والتجارب والأفكار بين أبناء المجتمع البشري نيجي الآن إلى المحور الثالث وهو الأهم طيب الله خلقنا متفاوتين لكي نتكامل حتى الكافر خلقه وأعطى صفات الكمال من أجل أن يكون مظهرا لكمال ربه لكنه اختار الطريق الآخر باختياره وبإرادته وعلم الله بأنه سيختار الطريق الآخر لا يعني أن الله سبب له ذلك ما دام باختياره وإرادته سلك الطريق الآخر وكان بإمكانه أن يحقق ما خلق لأجله وهو أن يكون مظهراً للكمال فهذا سوء إرادته نيجي الآن إلى السؤال الثالث طيب خلقنا ليش الأمراض بعد وباء كورونا ومورونا أوبئة وزلازل وبراكين وأمراض مختلفة وهذا الولد يخلق من بطن أمه وهو مريض هذا الولد يخرج من بطن أمه وهو مثلا به علة لماذا سلط علينا الكوارث والأمراض والشرور والأوبئة لماذا نجاوب عن هذا السؤال عندنا أربعة أجوبة جواب فلسفي جواب علمي جواب عرفاني جواب إيماني تربوي عندنا أربعة أجوبة عن هذه النقطة الجواب الأول جواب الفلسفي فلاسفة يقولون ما في شر في الكون أنت متوهم في شر ما فيش اسمه شر كل الوجود خير الله خير محض ولا يصدر من الخير إلا الخير كل الوجود خير ما في شيء اسمه شر كل الوجود خير وهو تعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه ما خلق خلق سيء كل خلق حسن الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدا زين الوجود كله خير من وين جاء الشر يقول الشر مسألة نسبية ترى مو مسألة واقعية، مو مسألة حقيقية، كيف الشر مسألة نسبية؟ الآن أنا أوضح لك. أنت الآن تعتبر البعوضة شر، ليش؟ ليش تعتبر البعوضة شر؟ مع أن البعوضة في حد ذاتها طاقة. البعوضة في حد ذاتها طاقة، إذا تقرأ التقارير العلمية عن البعوضة إيش قد حواس تملكها؟ إيش قد وسائل للمعرفة والتنبؤ تملكها هذا هذا المخلوق زين؟ تقول هذا المخلوق في سبعين دوربين وهذا البعوضة هذا المخلوق الصغير زين؟ هذه البعوضة في حد ذاتها خير لأنها طاقة تسهم في تلقيح زراعات تسهم في قضاء على حشرات هي في حد ذاتها خير إذا من أين جاء الشر؟ جاء الشر والله ما تتناسب مع جسمي لأنها لا تتناسب مع جسمي فإذا تعرض جسمي لها أحسست بالألم إذا صار الشر مسألة نسبية في حد ذاتها هي خير بالنسبة إليك أنت صارت شر شو رأيك أنت شنو نسبتك للدجاجة والخروف أنت خير له شر ونفس الحال صح له لا الإنسان يعتبر نفسه شر طبعا لا يعتبر نفسه خير بينما السمكة تعتبرك شر وأعظم شر لأنك تأكلها صح له لا أنت تقول والله أنا الخير كله لأني الإنسان لكنك أيها الإنسان أنت الشر على السماك والدجاج والبقار والخرفان والجمال لأنك تأكلها ولا تبالي إذا صارت مسألة الشر مسألة شنو نسبية الإنسان هذا المخلوق العظيم الذي يمتلك طاقات وقدرات وإبداعات هل يقول أحد عن الإنسان أنه شر؟ أبدا إنسان خير بينما هذا الإنسان بالنسبة إلى السمكة والدجاجة شر لأنه الذي يأكلها ويفترسها ويشبع بطنه بها إذا صار الشر مسألة نسبية وليست مسألة حقيقية الوجود كله خير وليس فيه شر أنت تعتبر شر ولكنه في حد ذاته خير وليس بشر الزلازل البراكين أنت تعتبرها شر لكنها تسهم في استقرار قشرة الأرض هذه الزلازل من جهة تسهم في استقرار الأرض من جهة أخرى هي بالنسبة لك أنت القريب منها شر لكن بالنسبة إلى قطع أخرى وبقاع أخرى من الأرض تعتبر خير اذا اصبح الشر مساله نسبيه وليست مساله حقيقيه زين هذا جواب الفلاسفه نجي الى الجواب الثاني الا وهو جواب العلمي الجواب العلمي الكون كله يتحرك ما في شيء ثابت وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر الشحاب كل الكون متحرك هناك حركة عرضية هناك حركة جوهرية حركة العرضية مثل حركة الاكترون حول النواة الذري هذه حركة عرضية وهناك حركة جوهرية حركة الوجود كله في صميم ذاته في صميم نفسه حركة الجوهرية للوجود تقوم على التزاوج بين الأضداد لو ما في أضداد الوجود ساكن ما يتحرك حركة الوجود تعتمد على التزاوج بين الأضداد أضرب لك أمثلة كل مادة تحتوي على مادة ومادة مضادة كل وجود مادي يحتوي على مادة ومادة مضادة عنصر موجب وعنصر سالب كل موجود مادي ولذلك بعض العلماء فسر الآية المباركة بهذا المعنى ومن كل شيء خلقنا زوجين زوجين يعني موجب وسالب لعلكم تذكرون كل وجود يحتوي على مادة ومادة مضادة ولولا هذا التزاوج ما تولدت القوة النووية ولولا القوة النووية في الكون ما تحرك فلك ولا مجموعات شمسية ولا سار الكون بهذه المسيرة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تزاوج بين الأضداد تيجي الآن مثلا إلى الكثافة واللطافة أضداد هناك موجودات في غاية اللطافة مثل الموجات الطويلة هذه في غاية اللطافة وهناك موجودات في غاية الكثافة مثل النجوم النترونية النجوم النترونية كالثقوب السوداء تبتلع الكواكب إذا اقتربت منها النجوم النترونية هذه في غاية الكثافة هناك تزاوج وجودات في غاية اللطافة كالموجات وجودات في غاية الكثافة لولا هذا التزاوج بين الضدين ما سارت حركة الوجود بعد هناك نجوم تتمدد دائما وهناك نجوم تنكمش ولذلك يقول والله يقبض ويبسط ما يشاء بعض النجوم يمددها بعض النجوم يكمشها والله يقبض ويبسط ما يشاء وإليه ترجعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هناك تمديد وهناك قبض لولا هذا التزاوج بين الضدين حركة القبض والبسط من جهة أخرى لما استقرت مسيرة الوجود هناك موت وحياة شوف انت الإنسان انت ميت وحي في آن واحد انت الآن تعيش لكن انت ميت وحي الإنسان في كل لحظة تموت منه آلاف الخلايا وتحيا فيه آلاف الخلايا الإنسان يعيش موت وحياة في كل لحظة تمر عليه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ويقول تبارك وتعالى خلق الموت والحياة يعني قرنهما بعضهما ببعض ليبلوكم أيكم أحسن عمل إذا تزاوج بين الموت والحياة بالنتيجة والضد يظهر حسنه الضد لولا الظلام ما عرفنا النور ولولا الألم لم نذق اللذة ولولا الفقر لم يكن للغنى قيمة ولولا الحر لم نعرف ما معنى البرد كل الوجود قائم على التزاوج بين الأضداد ولولا التزاوج بين الأضداد ما سارت حركة الوجود وما انتظمت مسيرة الوجود هذا هو السر في وجود هذه الأضداد التي أنت تعتبرها شرور وهي في الواقع خير ضرورية لانتظام مسيرة الوجود شرايك رأيك في هذه الشمس اللي أنت تشوفها كل يوم الشمس باطنها شنو باطنها مو. أحد يقدر يقترب من الشمس باطنها موت الشمس تعيش اليه الاندماج النووي ولكنها مصدر الحياه على الارض هذه الشمس التي هي عنصر قاتل تبتلع من يقترب منها هي مصدر حياه وخير على الارض لولاها لمات كل ما على الارض اذن هناك تزاوج بين الاضداد نجي الى الجواب الثالث الا وهو الجواب العرفاني العرفاء عندما ينظرون الى قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يقولون صفات الله تنقسم الى جلال وجمال جمال عبر عنه نبي اكرام جلال عبر عنا بالجلال هناك صفات جلال هناك صفات جمال زين ما هو المائز بين الجلال والجمال كل صفة يمتاز بها الله عن خلقه فهي صفة جلال قاهر عزيز جبار هذه صفات يمتاز بها عن خلقه فهي صفة جلال وكل صفات يتصل عبرها بخلقه كل صفة من خلالها يتصل بخلقه تعتبر صفة جمال خالق رازق محيي مميت معطي هذه صفات جمال فعند صفات جلال وعند صفات جمال لماذا هذا التنوع لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز السلام المؤمن المهيمن جمع بين صفات الجلال والجمال ما هي ما هو الهدف من التنوع بين الجلال والجمال الهدف ربط الانسان بالله هناك مجموعه من البشر ترتبط بالله من خلال صفه الجمال اذا ادركت جمال الله ونعمه ورحمته وعطاءه انجذبت إليه فعبدته بدافع الحب وبدافع الشكر إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله وهناك قوم إذا رأوا صفات الجلال من العزة والجبروت والملك عبدوا الله بدافع الرهبة والخشوع والخضوع جعل له صفات جلال ليعبد بعض عباده بالخشوع وجعل له صفات جمال ليعبد بعض عباده بالحب والشكر إذا العباد ينطلقون نحو الله بالعبودية إما بدافع الجلال أو بدافع الجمال الشرور اللي أنت تسميها شرور هي مظاهر لصفه الجلال كوارث زلازل اوبئه احاطه بالارض انذار وعيد كل هذه مظاهر لصفه الجلال عنده وعندما تنظر الى الارض الخضراء والربيع وازهاره واعتدال الاجواء فهذه مظاهر لصفه جمال كل من الصفتين لها اثر على الانسان صفه الجلال تربط الانسان بالله من خلال الخضوع والخشوع وصفه الجمال تربط الانسان بالله من خلال صفه الحب والشكر اذا لنفترض الشرور موجوده وكلام الفلاسفه مو صحيح الشرور اضداد للخيرات ولولا التزاوج بين الأضداد وهي الشرور والخيرات لما انتظمت مسيرة الوجود هذا كان الجواب العلمي وكذلك نقول في الجواب الثالث الشرور مظهر لصفة الجلال كما أن الخيرات مظهر لصفة الجمال ولولا هذا التنوع بين الصفتين لما اتجه الخلق إلى الله تارة بدافع العبودية والخشوع والخضوع وتارة بدافع الحب والشكر واشكروا لي ولا تكفرون نجي إلى الجواب الأخير ألا وهو الجواب الإيماني وجود الشرور يحقق آثار تربوية مهمة جدا هل أوضح لك هذه النقطة الشرور على قسمين شرور اختيارية شرور قهرية شرور اختيارية يعني شنو الآن نضرب نفس المثال الملحدين دائما يركزوا على هذا المثال يقولوا ادخل مستشفى سرطانات الأطفال شوف دخلنا مستشفى سرطانات الأطفال مثلا ولادة الطفل خلنا من من الولادة ولد الطفل وهو مصاب بمرض قاتل مثلا أو ولد وهو سليم ولكن بعد مدة وهو طفل رضيع أصيب بمرض قاتل هل هذا الشر من الله أم من العبد؟ من العبد لماذا؟ لولا أن أباه مريض واتصل بأمه لما سرت إليه الأمراض الوراثية لم يأتي من الله تبارك وتعالى بالنتيجه عمليه اختياريه ابوه خب ما ما, ما, ما حد جبر ابوه على ان يتزوج هذه المراه وما حد جبر ابوه على ان يتصل بهذه المراه في هذا الوقت المعين كل عمليه اختياريه باختياره بارادته تزوج هذه المراه باختياره بارادته اتصل بها باختياره بإرادته صار سببا في انتقال الأمراض الوراثية المزمنة منه إلى ولده رجع الشر إلى سبب اختياري صادر من إنسان تجي الآن إلى هذه الأم أم سليمة وأب سليم لكن هذه المرأة عرضت نفسها لأشعة معينة نتيجة هذه الأشعة أصبح الجنين مصابا بمرض قاتل طيب الذي عرض نفسه الأشعة كان مجبور أبدا هي باختيارها وإرادتها دخلت عرضت نفسها لهذه الأشعة نتيجة هذا عمل الاختياري أصيب هذا الطفل بالمرض زين والله الطفل ولد وسليم لكن أبويه سافر معه إلى بلد ملوث أبويه نقلاه إلى منطقة ملوثة مرض الطفل سقاه ابواه دواء له اثار سلبيه وخيمه اصبح الطفل مريضا من اين نشا المرض والضرر نشا من سبب اختياري يرجع لابويه قد يقول واحد هم ما يدروا يدروا لو ما يدروا العلم وعدم العلم لا ينافي الاختيار ما في فرق هذا واحد يقتله واحد ترضوا مثلا واحد قتل شخص اخر يقول هذا الله قتله بعده الثاني اللي قتل بعد هذه عمليه اختياريه الشخص الاخر باختياره واراده قتل الاول طيب هو ما يدري ما يدري وقتله قاعد يعبر الشارع بسيارته عبر هذا قتله يقولوا لا هذا بعد الله قتله الله قدر عليه اطلع هذا الوقت وقتله النتيجه هي عمليه اختياريه هذا الشخص خرج بسيارته في هذا الوقت باختياره أم لا باختياره ذاك المقتول خرج هذا الوقت إلى الشارع العام باختياره أم لا باختياره رجع الشر إلى عملية اختيارية إرادية محضة من قبل الإنسان وحق الإنسان ومن داخل الإنسان لا أن هذا شر قهري شر يرجع لاختيار الإنسان وإرادة الإنسان وإن كان الإنسان لا يعلم بعواقبه زين تجي إلى الشرور القهرية عندنا قسم ثاني لا أصلا الإنسان ما إلى اختيار فيه حدوث الزلازل والبراكين ما إلى اختيار فيه الإنسان أو لا نفترض وباء انتشر بدون سبب اختياري افترض كورونا مثلاً كورونا مو منشأ الإنسان. مثلاً باب المثال كورونا افترض مو منشأ الإنسان. بالنتيجة سبب قهري. الزلازل، البراكين، الأوبئة، أسباب غير اختيارية قهريّة. لا مجال لاختيار الإنسان فيها. ما هي الحكمة منها؟ نذكر هنا الأهداف التربوية. نذكر هدفين حتى لا أطيل عليكم. الهدف الأول استفزاز قدرة الإنسان كيف يعني استفزاز قدرة الإنسان يعني الإنسان إذا اطلع على أن هناك وباء منتشر اطلاعه على الوباء المنتشر يستفز يستفز قدرته فيضطر إلى أن يخترع دواء يضطر إلى أن يخترع أساليب وقاية يضطر إلى أن يحمي بلده منطقته أهله نفسه بأساليب متنوعة إذا الشر استفز قدرتك وحركك فيك قدرة الإبداع وقدرة العطاء الشر أصبح له أثر تربوي عملي على سلوكك وعلى حياتك لأنه حولك إلى إنسان منتج وإنسان مبدع لو لم تخف الشر كسولا نائما على الوسادة الناعمة لكن الشر استفز قدرتك حرك فيك القوة الإبداعية أصبحت منتج للدواء منتج لأساليب الوقاية منتج لأساليب الحماية وهذا هدف تربوي من أهداف وجود الشرور الهدف الثاني أن الشرور تسقل الإرادة عند الإنسان هناك فرق بين الإنسان المترف والإنسان الذي يعيش الصعاب في حياته الإنسان المترف لا يعيش إرادة قوية الإنسان المترف لا يعيش قوة التحدي للحياة لأنه اعتاد على الترف اعتاد على السلاسة اعتاد على الوسادة الناعمة بينما الإنسان الذي ذاق أمراض ذاق صعاب ذاق اضطهاد ذاق يتم ذاق أي وسيلة من وسائل الاستضعاف والنقص تصقل ارادته، يكون له اراده حديديه وتحدي ولنبلونكم بشيء شيء ترى اللي صار في الكورونا مو فرق شيء شيء, شيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر اللي استغلوا الظرف اللي استثمر الظرف وبنوا على قوة الإرادة والصبر والتحدي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ يعني مو بكيفك لازم تبتلى نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً لابد أن تمر بالابتلاء حتى تقوى إرادتك حتى تقوى مشاعرك لابد أن تمر بفتلة بفترة ابتلاء واختبار ورد في الحديث إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتاء وورد في حديث آخر إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه الهدف من وجود الشرور ابتلاءك والهدف من ابتلائك تقوية إرادتك والهدف من تقوية إرادتك أن تكون إنسانا صانعا للحياة صانعا للعطاء صانعا للإبداع لأنك قوي الإرادة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهكذا كان الأئمة الهدات صلوات الله وسلامه عليهم ذاقوا صعوبة الحياة وذاقوا مرارة الحياة ذاقوها فتحملوها فكانوا أبطالا ونجوما في مجال قوة الإرادة وقوة التحدي هذا علي بن أبي طالب وهؤلاء أبناء علي بن أبي طالب أصبحوا أبطال أبطال في شيء في الملاكمة أو في المصارعة أصبحوا أبطال في قوة الإرادة وفي قوة التحدي وفي مواجهة الظلم والإضطهاد ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبيه أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام وهذه لم يكن خاصا بالحسين كل أبناء علي يوم كربلاء كلهم خرجوا بقوة إرادة هذا خرج وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن وآخر يخرج ويقول أنا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله اولى بالنبي والله لا يحكم فينا بندعي اضربكم بالسيف احمي عن ابي ضرب غلام هاشمي علوي ويخرج شخص اخر ويقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقيني نعم كل منهما يبرز قوة إرادته وبطولته وتحمله وصبره ولكن الحسين كان من مصيبة إلى أخرى تارة يقف على جسم هذا الولد وهو صريع بين يديه وتارة يقف على جسم ولده علي الأكبر ويقول بني علي على الدنيا بعدك العفا وتارة يقف على جسم عضيده وأخيه ترى هذه أعظم مصيبة عليها تدري آخر واحد قتل هو العباس بن علي الحسين ما طأطأ رأسه الحسين ما حنى ظهر على قتيل من قبله لكن لما سقط العباس بين يديه وقف عليه منكسر الظهر وقف عليه مطاطيا بظهره، وقف عليه مناديا: أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فليت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، لمن اللواء أعطي يبكي عليه واقف على ذلك لجسمها يبكي عليه ما بكى كما بكى على أخيه أبي الفضل العباس لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل اعز حصوني يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا اخويا الكل الهموم يا خوي استوحداني بعدك القام ولا واحد علي اليوم ينغر اي والله ولا واحد علي اليوم
0: يا 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 خويا يا
1: منين جتني هالرميه؟ يا خويا السواقع اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم بحق ابي الفضل العباس وبحق امه ام البنين الاربعه وابنائها الشهداء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف واختم لنا هذا الشهر الشريف بالمغفرة والرضوان واجعلنا من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
0: صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
1: وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها
0: الصلوات